0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François Salut
1: Moussa, bonjour tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler d'amour, un peu, beaucoup, à la folie. Générique.
1: Le film du jour, Elle... Tourment en français relate l'histoire de gloria une jeune femme mexicaine qui cède aux avances pressantes d'un riche bourgeois tombé sous son charme nous sommes au début des années 50 à mexico avant de rapidement déchanter puisqu'elle se rendra compte et ce délanineuse que francisco est en réalité un mari d'une jalousie maladive laquelle vire aux frontières de la paranoïa et met sérieusement en danger la vie de gloria alors on connaît surtout euh, l'immense réalisateur Louise Bunuel pour sa période française hein, et ses célèbres réalisations que sont euh, le journal d'une femme de chambre, le charme discret de la bourgeoisie Belle de jour, mais j'avais envie de te montrer un film de sa période mexicaine pour une raison bien précise que j'évoquerai plus tard, mais en attendant je t'avais promis lors de notre dernier épisode une vraie figure de grand méchant, là tu trouvais Moussa en la personne du bien mal nommé Francisco
0: Oui et non euh, oui et non, mais pour plusieurs raisons En fait, c'est un personnage terrifiant J'y reviendrai, parce que je ne m'attendais pas à ce que tu m'interpelles directement avec cette question euh, C'est un personnage qui est à la fois terrifiant et à la fois extrêmement pathétique Au regard de ce que, que l'on sait aujourd'hui sur ce type de, de personne euh, Mais bon, je, je reviendrai là-dessus dans, dans un instant tout d'abord, j'ai eu peur que tu me montres un drame bourgeois. <rire> bah, c'est <rire> un peu le cas. Quand, quand je... Alors, c'est un peu le cas. C'est un peu le cas, mais euh, c'est le côté bourgeois reste assez euh, atténué. C'est-à-dire que le ce film aurait pu se dérouler dans un cadre euh, absolument différent sans que ça n'y change euh, grand chose. Et donc, d'ailleurs, j'ai écrit entre parenthèses et c'est quand même un peu le cas. <rire>
1: Ah, moi je suis euh... pas d'accord du tout avec ça mais bon on en, on en reparlera mais, euh... mais justement je crois que c'est très spécifique au monde bourgeois c'est voulu de la part de Benuel, mais c'est euh...
0: spécifique au monde bourgeois oui, euh, néanmoins le rapport au sein du couple lui peut être transposé Absolument. à euh, différentes situations, ouais. c'est ça que tout je veux fait. dire et c'est pour ça que j'ai quand même mis entre parenthèses c'est un peu le cas à euh, à donc j'étais prêt à sortir un du Movie pour la, pour la semaine prochaine mais euh, ah non, tu mais es au sauf au secours <rire> Euh, mais non, donc le film est, est bien plus que ça euh, aussi bien dans son récit que son propos euh, ainsi que son exécution euh, les années 50 je l'ai déjà dit ici euh, passer les années 70 c'est pas forcément un cinéma que, que je maîtrise à l'exception de, de certains films néanmoins celui-ci me paraît novateur euh, et je te laisserai euh, rebondir là-dessus quand, quand tu reprendras la parole je reviendrai moi-même dessus dans un instant tout d'abord je, je vais revenir sur euh, deux éléments techniques qui sont liés euh, et qui me plaisent et qui me dérangent à la fois euh, tout d'abord ben le noir et blanc ça change la manière de filmer on l'a déjà dit on a, on a déjà chroniqué certains films qui sont noir et blanc on, on perd de la profondeur euh, et donc on limite le cadre généralement aux personnages et on, on les laisse étaler leur talent Et là en l'occurrence bah, globalement il euh, a le, le talent est là et en particulier dans le chef de euh, que je retrouve son nom euh, Arturo de, de, de Cordoba, donc euh, qui est l'acteur principal principal qui incarne Francisco. Euh, il est, euh, il est excellent euh, dans son rôle. Je suis un peu plus réservé euh, pour l'actrice qui l'accompagne, donc Delia Gártez qui joue euh, euh, Gloria.
1: Mm -hmm.
0: Alors, c'est lié à l'époque, donc c'est pas forcément une, une critique euh, pertinente aujourd'hui, mais ça me sort un petit peu du film par moment. c'est ce surjeu, en particulier lors des phases d'Amourette, euh, qui consiste à euh, ben vraiment rendre le plus malléable possible son, son visage, et avoir des expressions qui sont... qui, qui paraissent presque absurdes aujourd'hui. Euh, donc c'est-à-dire qu'elle voit... Euh, Francisco qui lui fait des avances et donc bien les, les sourcils fort levés, la tête baissée, qui se tourne sur le côté. Il y a un côté très théâtral euh, qui ne se bah, qui ne se verrait plus dans un film aujourd'hui, si ce n'est éventuellement dans, dans un cadre parodique. Donc moi personnellement, ça me sort un peu du film, mais euh, c'est voilà, ça, ça, ça n'ôte en rien euh, les, les qualités euh, sur lesquelles euh, je vais euh, je vais revenir. Néanmoins, dans le cas de Francisco, ça marche très bien, et pour cause, son personnage incite ce surjeu, pour justement incarner cet homme euh, charmant, entreprenant, charismatique et extrêmement euh, toxique. Le personnage de Francisco, un peu à l'image de l'architecture qui est évoquée dans le film, euh, où l'architecte euh, donc de, de, de sa maison euh, ou de la maison de son père, si je ne dis pas de bêtises, aurait privilégié l'émotion par-dessus la raison, eh bien on a un personnage qui est complètement... Euh, contrôlé euh, par ses euh, pulsions émotionnelles et euh, chez qui la, la raison a tout simplement foutu le camp. Il faut du temps pour le voir. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au début, on a juste un homme qui était pris d'une femme, qui a l'air de répondre à ses avances alors qu'elle-même est déjà fiancée avec un homme qu'elle semble pourtant aimer. Euh, et on comprend euh, qu'après une petite ellipse, ils sont finalement ensemble, sauf qu'elle n'a pas du tout l'air épanouie. ce regard un petit peu charmé, justement un peu surjoué, qu'il y avait euh, quelques instants plus tôt disparaît, on voit une femme qui est, euh, qui a l'air euh, à, à tout le moins, euh, dans un premier temps en tout cas, de regretter en effet euh, d'avoir quitté son fiancé pour épouser euh, cet homme, et d'ailleurs sur qui elle tombe et à qui elle raconte tout ça ben À son ex-fiancé, ce qui nous permet d'avoir un flashback, euh, ben, qui va nous permettre de comprendre pourquoi elle regrette. Et ce qui est intéressant à cette séquence-là, euh, c'est qu'elle dit à son ex-fiancé que si jamais Francisco le voyait, euh, il le tuerait. Et c'est intéressant parce qu'à ce stade du film, on a du mal à imaginer Francisco être capable d'une chose pareille. Parce que oui, comme tu... les autres personnages du film, on est confronté à un personnage, certes euh, macho, hein, pour dire les choses assez... Euh, pour résumer assez grossièrement, mais euh, un personnage qui irait jusqu'à tuer les autres. Or, le flashback nous permet de comprendre pourquoi euh, c'est non seulement euh, plausible, mais même euh, tout à fait euh, probable euh, dans, euh, dans la narration du film. Euh, et donc, en fait, euh, c'est là que le propos est intéressant, et euh, surtout euh, pour l'époque, je suis assez, euh, assez surpris, on voit un personnage qui présente... Alors, je suis pas du tout spécialiste de la, de la question, je vais reprendre un terme que j'ai déjà entendu plusieurs fois parce que je sais plus ou moins quelles sont ses caractéristiques, euh, mais si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui en savent plus, n'hésitez pas à nous corriger, à nous aiguiller, mais à ce qu'on appelle un pervers narcissique. Euh, il a il a des traits euh, de pervers narcissique, c'est-à-dire qu'il a une estime de soi euh, qu'il qu dissimule derrière euh, ce charisme, euh, qu'il essaye d'avoir l'approbation euh, des autres, qu'il n'hésite pas à rabaisser... Euh, Gloria, euh, et à se mettre lui en avant, il y a notamment deux séquences qui, qui le montrent, une séquence où il se compare carrément à Dieu euh, dans une église, euh, mais aussi une séquence où ben, ils font du tourisme ensemble et ils prennent des photos, sauf qu'ils prennent des photos que de lui, euh, et lui dit à elle qu'il n'a pas besoin de prendre de photos d'elle, euh, et, et surtout, euh, il manipule tous les proches, aussi bien les siens que ceux de Gloria, pour pouvoir l'isoler, elle, davantage, et la faire passer, éventuellement, bah, pour une menteuse ou une, une personne euh, pas forcément sordide, mais en tout cas, une, une personne au comportement discutable aux yeux de, de ses proches à elle. Euh, donc voilà, ce sont tous ces... Euh de, très euh, de caractère que je trouve assez surprenants dans un film de l'époque ce sont des choses dont, dont on parle encore aujourd'hui euh, dont on met en garde euh, encore les femmes aujourd'hui donc je suis assez, euh, assez surpris alors c'est là que j'ai commencé un petit peu à, à faire des recherches, ce que je ne fais pas d'habitude dans ce podcast, j'ai vu que le, le film euh, était euh, euh, adapté d'un roman
1: mm -hmm, tout à fait. Euh,
0: écrit par une femme et donc, Exactement. ceci explique déjà cela. Mercedes Pinto, on peut la citer. Tout à fait. Et donc, ceci explique déjà cela. Euh, et euh, et c'est une, une chose assez euh, bah, agréable à voir euh, pour l'époque, euh, je dirais. Euh, et alors là je suis tombé sur une information euh, donc je risque de te couper l'herbe sous le pied parce que je n'y ai pas tout de suite pensé j'étais à la moitié du film quand j'ai fait cette recherche et après il y a effectivement des éléments qui, qui concordaient et qui allaient dans ce sens là euh, c'est que euh, on a euh, alors ce ne sont pas vraiment des références pour le coup puisque le film sort cinq ans plus tôt euh, mais on a des similarités avec un certain vertigo d'Alfred euh, Hitchcock tout à fait euh, mais, mais et c'est là qu'on revient au point que j'ai soulevé avant, c'est que euh, vertigo alors nous montre aussi un personnage, un homme euh, alors en l'occurrence qui n'est pas un bourgeois. Euh, c'est pour ça que je dis qu'on pouvait transposer ce genre de situation là euh, et qui euh, qui manipule sans, même s'en sans rendre compte une femme pour qu'elle convienne à euh, ses attentes. Si vous n'avez pas vu Vertigo, je ne vais pas en dire plus parce que c'est voilà, c'est un Hitchcock, donc c'est un film à découvrir. Oui, mais Néanmoins... tout que
1: toute la toute la scène, enfin tout le le, le nœud de Vertigo se joue justement dans, dans un clocher euh, qui est vraiment l'image euh, très marquante dans elle, dans Tourment le film de Buñuel. Tout à
0: fait. C'est là d'ailleurs qu'il se prend pour Dieu et qu'il dit clairement. C'est là qu'on voit en fait son son véritable visage. Il dit d'ailleurs, on est tout seul ici. Je pourrais faire ce que je veux. Euh, si j'étais Dieu, je, je détruirais tous ces gens. Donc il, est, il, est, il montre vraiment son, son vrai visage dans, dans cette scène qui est, ben, qui est une scène pivot, puisque c'est la scène où euh, Gloria comprend qu'il voilà, y, y a une limite qui a été franchie, euh, puisqu'en plus il l'agresse il physiquement derrière. Euh, mais bon, pour revenir à Vertigo, ce qui est assez euh, intéressant, c'est que dans Vertigo, on a le point de vue ben, du personnage masculin. Et c'est important, parce que ici certes, Francisco est peut-être le personnage principal, mais le point de vue qui nous est présenté notamment par le biais du flashback euh, qui, est, euh, mais qui nous est raconté aussi on a une narration en, en voix off euh, durant ces séquences de flashback eh c'est le point de vue de Gloria et ça mm -hmm. je trouve que c'est encore plus intéressant par rapport euh, au film de, euh, de Hitchcock, euh, dans lequel on, on suit le, le regard de ce personnage masculin et on se pose les questions que lui se pose alors qu'ici on a de l'empathie pour elle et on essaye de réfléchir, de réfléchir en tout cas on imagine des solutions qui pourraient convenir à, à sa situation assez euh, assez précaire donc voilà euh, globalement c'est un film que j'ai que j'ai apprécié alors pour pour tous les points que je viens de citer maintenant il n'y a pas eu d'effet wow euh, non plus c'est c'est un c'est un film qui est très enthousiasmant euh, dont le propos est est, est, est très intéressant pour l'époque euh, d'autant plus qu'il est adapté donc ben, de, de ce livre de Mercedes Pinto mais voilà je, ça s'arrête là, euh, ce qui est déjà pas mal, mais il n'y a pas eu d'effet waouh, j'en suis pas ressorti en, en étant complètement subjugué, donc peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, puisque comme d'habitude, <rire> j'ai fini le film il n'y a vraiment pas longtemps du tout, du tout, euh, mais si jamais tu as d'autres éléments à, à me présenter, eh bien je, je suis très curieux, donc je t'en prie, tu peux reprendre la parole.
1: J'en ai effectivement quelques-uns à, à soumettre à ta réflexion. Euh, alors, ce qu'on peut déjà dire, puisque tu as, as ouvert avec ça, c'est que euh, ben là, on est vraiment dans les thèmes chers à hein, C'est l'exploration, euh, une étude de mœurs assez féroce de la bourgeoisie. Euh, ceux qui se cachent sous, euh, sous le manteau et, et, et voilà ceux qui se cachent vraiment dans les, dans les alcôves euh, et, et au sein de cette bourgeoisie, c'est vraiment de ces thèmes spécifiques. Et alors l'étude aussi de, de pathologies qui sont souvent sexuelles et ici, en l'occurrence, la, la jalousie qui tourne, qui tourne même à la paranoïa. Euh, on est vraiment dans, le, dans les, les thèmes chers à Bunuel, euh, mais pourquoi est-ce que je t'ai proposé ce film euh, Je l'évoquais en, en introduction. Euh, parce qu'en fait je l'ai vu à l'époque et effectivement j'étais plutôt resté sur une impression euh, bah, d'un film traitant finalement d'un cas particulier et en fait euh, je, je me suis souvenu de ce film il y a quelques semaines à l'occasion d'une de, de ces multiples affaires qu'on entend euh, très régulièrement malheureusement, c'était le cas, tu as peut-être peut entendu parler d'une influenceuse euh, donc streameuse Twitch qui euh, évoquait le fait qu'elle était après après des mois, et des, voire des années, elle était parvenue à sortir de l'influence que son euh, compagnon exer exerçait sur elle. C'est-à-dire que c'était elle qui était une influenceuse connue, reconnue, qui avait une communauté, qui streamait euh, régulièrement, etc. Mais qu'en fait, derrière, une fois les caméras coupées, c'est son compagnon qui organisait toute sa vie pour elle, euh, qui, qui récoltait tout l'argent, qui euh, lui crée son planning, etc. Enfin voilà, toute une situation d'emprise qui est finalement très classique. Et, et qu'on retrouve énormément dans, énorme, dans énormément de, 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 de cas, notamment de féminicide, hein, où on se rend compte que le, le compagnon pratique en fait euh, des, des, euh, comment dire, des, des, des manipulations qui, sont, qui se retrouvent dans ce film-là. Euh, et donc j'ai eu envie de le revoir et je me suis rendu compte, et c'est pour ça que je voulais te le soumettre, à quel point ce film de 53 était encore actuel aujourd'hui. Ouais, en à fait, fait. qu'est-ce qu'on va voir dans Elle En fait, Buñuel va nous présenter par le menu toute la gamme du mari Jaloux, alors bourgeois spécifique ici, mais en fait, et c'est là où effectivement je te rejoins sur le fait que ça n'est pas nécessairement que un film bourgeois, euh, parce que ça peut s'étendre à aux hommes en général, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais ici, on est spécifiquement dans un cadre bourgeois.
0: D'ailleurs, si donc, tu me permets, ouais, euh, le, le, le film alors ça, il s'appelle « Tourment euh, » en français, « The Strange Passion » en anglais, mais en espagnol, il s'appelle « Elle », c'est-à-dire « Lui ». Euh, et, et donc, il y, y a une personnification euh, ben, du, ouais, du, du mec toxique, quoi, ici. <rire>
1: le titre est beaucoup plus, beaucoup plus euh, parlant, puisque aussi, le, le fait de dire « Lui », c'est le singulariser, c'est aussi, c'est presque le présenter comme un monstre aussi, c'est un personnage, mais ça veut dire que c'est un monstre, et, et le titre, je trouve, est beaucoup plus fort euh, dans sa version espagnole que dans les adaptations, euh, qu'elles qu soient anglaises ou françaises. Euh, et donc, je le disais, on va vraiment avoir le, le, euh, tout le menu de du mari jaloux bourgeois. Et donc, qu'est-ce que c'est ben, Qu'est-ce qu'il va faire euh, Francisco très rapidement dès, dès, dès le mariage ben, C'est En fait, il va progressivement isoler Gloria, euh, de sa sphère sociale, il va donc l'isoler de sa famille, de ses amis. Euh, il va avoir recours à de la manipulation auprès de ses fameux amis ou de sa famille, euh, auprès de sa mère, notamment en, en convaincant euh, leur entourage qu'en fait c'est Gloria qui est difficile. Hein, c'est un discours qu'on entend souvent, ça. Euh, tu sais, elle est, elle est difficile, elle se plaint beaucoup, euh, elle, 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 est émotions, elle est hystérique, elle ne comprend pas, etc. Voilà, c'est des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui, évidemment que va-t-il faire auprès d'elle aussi C'est du chantage affectif, énormément. C'est-à-dire qu'il va se laisser aller à des comportements totalement inacceptables et ensuite, derrière, revenir en Oui, mais tu sais à quel point c'est difficile pour moi, je... il lui fait ses plus plates excuses » et elle finit par céder parce que c'est une bonne âme et, euh, et, et convaincue de, de, de son discours qu'elle pense encore cohérent et qu'elle pense encore rationnel euh, parce qu'il il va beaucoup rationaliser, en fait. Et c'est ça qui est tout à fait euh, passionnant. J'y reviens dans un instant, mais... Euh, quand même, quand même arrêtons-nous un, un instant sur le, le thème de la bourgeoisie puisque ce qui est très intéressant dans le cinéma de Bunuel et en particulier dans celui-ci, c'est qu'il va montrer que euh, cette situation particulière euh, et va, va pouvoir aller aussi loin par, grâce à son contexte, grâce au fait que c'est un contexte bourgeois. Pourquoi Parce qu'il y a autour de ce contexte bourgeois un terreau qui lui permet... De, de prospérer, de proliférer. Et ce terreau, c'est quoi Quels sont les soutiens au système bourgeois Eh bien ça, c'est des... exactement. C'est l'Église d'une part et la famille de l'autre. Ce sont des systèmes qui s'auto-alimentent, qui se protègent. Euh, et, et on va le voir dans deux cas très précis, puisque Gloria va aller chercher de l'aide euh, progressivement dans le film auprès de sa mère et auprès du prêtre, qui les connaît tous les deux et qui les a mariés. Et systématiquement, en fait, soit par de la manipulation que Francisco effectue auprès de sa mère, soit par le cadre moral, et c'est un point sur lequel je vais revenir ensuite, euh, elle va être... C'est elle qui va être traitée en coupable, et, et qu'on va raisonner, et qu'on va, qu va ramener vers Francisco en disant « Mais tu exagères, tu ne le comprends pas. Euh, » Et donc, elle va être culpabilisée, en fait, et c'est une technique systématique, c'est que euh, elle va recevoir tout le poids de cette charge morale, et va être repoussée vers Francisco, dans les bras de Francisco. Et donc, Bunuel montre vraiment à quel point la bourgeoisie s'appuie sur des systèmes concrets que sont la famille et l'église pour pouvoir prospérer, pour pouvoir proliférer et continuer alors même qu'il y a des comportements tout à fait inacceptables. Euh, ce qui m'intéresse beaucoup dans le film aussi, c'est que l'oppression ma masculine de Francisco sur Gloria va... Euh, va très souvent s'imposer par une physicalité, c'est une oppression qui va être matérielle, qui va être, euh, oui, qui va être physique, puisqu'il va régulièrement en venir aux mains avec elle, il va, même lorsque ce ne, ce ne sont pas encore disputes, mais tu as sûrement cette image en tête, plusieurs fois il la saisit par le bras lorsqu'il essaye de l'emmener euh, pour sortir d'une situation particulière, ou lorsqu'il n'est pas tout à fait d'accord avec elle, mais ça va aller beaucoup plus loin, il va lui imposer une physicalité, il va aller jusqu'à euh, des tentatives de meurtre alors qu'elle qu soit simulée notamment en lui tirant dessus avec un revolver qui est chargé à blanc, mais aussi dans la fameuse scène de la tour de l'église, il va l'étrangler et tenter de la jeter par-dessus euh, par le rebord. plutôt. Et en fait, systématiquement, donc, il lui impose cette physicalité, et comment est-ce qu'il va la ramener systématiquement et en fait la, la garder dans son giron Par la, la question de la morale. Euh, à, sa, à la physicalité, à l'oppression physique et matérielle qu'il lui impose, il va systématiquement la faire chanter et la... la, la euh, oui, amener, amener, en fait, euh, répondre par quelque chose qui est abstrait, c'est-à-dire la morale, c'est-à-dire lui faire peser son rôle de femme, le fait qu'elle ne comprend pas, oui, le fait qu'elle ne le comprend pas, euh, le fait qu'elle n'est pas une bonne épouse, qu'elle ne, ne remplit pas son rôle d'épouse, euh, l'Église va lui faire sentir ça aussi, euh, le fait qu'elle reproche auprès du prêtre des choses, à, euh, des, des, des choses qui concernent Francisco, et bien le prêtre va lui dire qu'elle se déshonore, euh, qu'une femme de son statut n'a pas à faire ce genre de choses. Et donc systématiquement, toute cette physicalité, ce, ce, cette oppression, euh, oui, je, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais cette oppression matérielle et physique, euh, on lui oppose systématiquement lorsqu'elle essaie de se rebeller la question morale on va lui faire peser une charge morale et une charge mentale systématiquement pour la ramener dans les bras de Francisco
0: euh, oui tu as tout à fait raison mais encore une fois moi je pense qu'on dépasse même juste le cadre de la, de la jalousie euh, parce que le le, ben, le problème en fait vient de, de lui euh, et de l'image qu'il a qu'il a de lui du regard qu'il pose sur lui euh, et du regard qu'il s'efforce aussi de donner... Euh, aux gens vis-à-vis -vis de lui. Euh, c'est pour ça que la scène, je pense, où il, ben, il se compare à Dieu est, est particulièrement éloquente par rapport, à, ben, par rapport au problème qu'il a. Hein, parce que, clairement, il y a quelque chose de pathologique, de psychopathologique dans le chef de, de Francisco.
1: Alors, peut-être, mais c'est une vraie question. Est-il vraiment un fou et un malade ou aborde-t-on quand même un problème plus général parce que le, la plupart des symptômes qui nous sont donnés à voir ce sont quand même des choses qu'on retrouve dans des affaires aujourd'hui et je ne suis pas certain que le caractériser comme une exception comme un comme un monstre comme un voilà je crois que on est quand même dans une tu vois dans un dans un je suis
0: d'accord je pense pas que ce soit incompatible hein. je ne ouais, pense pas du fait. tout que ce soit incompatible je, je pense que il, il a un problème mais je pense pas forcément que le problème est comment dire euh, lié uniquement euh, au, au mécanisme de, de son cerveau. Euh, je, je pense qu'il y a aussi ben, toute une dimension euh, sociale, Bien euh, sûr. culturelle, euh, contextuelle euh, dans, ben, dans une société qu'il ben, qui était à l'époque, qu'il est encore aujourd'hui, c'est-à-dire patriarcale.
1: Il ne faut pas oublier d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que tu dis deux mots euh, très intéressants. Tout d'abord, l'aspect culturel. Il faut quand même noter que Buñuel euh, sort ce film en 1953 dans une société Hispanique, euh, qui est donc enfin, qui est, ré, enfin voilà, qui, est, qui est réputé pour être machiste en particulier à l'école à l'époque je pense que toutes les sociétés euh, de l'époque étaient euh, encore plus patriarcales et machistes qu'aujourd'hui, il y a quelques progrès qui ont pu être faits mais on, le film est, reste quand même d'une actualité euh, criante mmh. le sortir dans un, dans un tel contexte c'est quand même faire preuve d'un certain, certain courage. D'ailleurs, le film n'a pas été très bien reçu au Mexique lorsqu'il est sorti. Mais tu as parlé aussi de l'aspect social, et c'est pour ça que je voulais insister sur la spécificité de l'étude la, de la, de bourgeoise de Buñuel. Il y a une scène euh, assez éloquente, puisque en début de film, c'est pas Francisco qui est présenté comme, euh, comme un bourreau, pas du tout, c'est plutôt son valet. Euh, il y a effectivement un valet qui s'occupe de lui dans la maison, et la, la première fois qu'on est introduit dans ce valet, c'est par un système assez intéressant de gestion du hors-champ, euh, dans une scène qui va être un, avoir un effet miroir plus tard dans le film. En fait, pendant que Francisco est en train d'étudier euh, ses dossiers, il cherche son valet et un cri, un cri de femme résonne au loin. Il se dirige donc dans le couloir et il tombe sur une femme de chambre euh, qui... Qui, euh, qui, reboutonne sa chemise. Ouais, qui reboutonne sa chemise, qui est visiblement bouleversée, et lorsqu'il euh, cherche à savoir, elle lui dit, bah, vous avez qu'à parler à, au, au valet en question, il va chercher son valet, il, il, il le trouve dans sa chambre en train de se rhabiller. On a donc bien compris ce qui s'est passé, c'est une agression sexuelle. Il va se passer exactement la même chose plus tard dans le film, où Gloria va effectivement se faire violer par Francisco. Tout ça se passera hors champ et ne sera matérialisé que par un cri, un cri de Gloria. Euh, un peu plus tard, Francisco, euh, sans lien avec euh, cette scène-là, mais lorsque Francisco sera au plus mal, que Gloria aura quitté la maison, euh, il ira trouver son valet de chambre qui est dans son lit. Euh, C'est très intéressant parce qu'ils vont, vont avoir un discours tous les deux et le, le valet va tenter de le, euh, de le rassurer en disant « Mais si ça ne va pas, euh, vous n'avez qu'à la quitter. Euh, » Et il va, Francisco va avoir cette phrase « Ah bon Toi, tu ne l'as... » je suis poussé à bout, que puis-je faire Et quand le, le, le valet va lui dire « Mais vous n'avez qu'à la quitter », il va dire « Ah bon, toi, tu ne, tu ne la tuerais pas, alors tu, tu te contenterais de la quitter ?» C'est très intéressant, cette même, parce que ces deux hommes se retrouvent parce qu'agresseurs. Ce sont des hommes qui sont tous les deux agresseurs et en ça, ils se retrouvent. Néanmoins, ils se distinguent par leur classe sociale, par le fait que le bourgeois, lui, il envisage la solution finale qui est de la tuer. Il n'envisage pas une seconde qu'il puisse se séparer. Alors que le valet, avec son bon sens... Euh, ben, euh, prolétaire répond simplement à, à la problématique d'un couple qui ne fonctionne plus en disant ben, si c'est comme ça on se sépare non, et, et surtout et
0: surtout il réfléchit aux conséquences parce qu'il est, est passé la est passé toute ma vie en prison
1: exactement exactement et c'est en ça je trouve qu'il que, que le film est brillant parce que encore une fois ces deux hommes ont des caractéristiques communes, à savoir qu'ils sont des agresseurs, mais ils se distinguent socialement. Euh, et ils ont des réflexions, donc, euh, différentes par, par leur statut social euh, différent. Donc ça, je trouve vraiment euh, très intéressant dans le film. Euh, encore deux petits points, un spécifique au film, c'est la fin, euh, la fin trouble. Je ne sais pas si, si toi, tu l'as euh, envisagé comme ça, mais je trouve la fin... Enfin, elle, tu restes sur un, sur un point très inquiétant, puisqu'en fait... Francisco s'est isolé, après une, une, une crise de folie, il s'est isolé donc, dans un monastère où il a été recueilli par des moines et où il est supposé avoir trouvé la foi et donc s'être calmé. Gloria a heureusement pu fuir son emprise et a refait sa vie avec, euh, avec Raoul. Et euh, à cette... Enfin, quelques, on comprend, c'est quelques mois plus tard, voire quelques années plus tard, Raoul, Gloria et leur enfant visitent le monastère, mais ne, ne rencontre pas Francisco pour ne pas déranger sa quiétude, puisque, selon le moine en chef, il a trouvé la paix, etc. Il quitte donc euh, le monastère rassuré, et le, le moine en chef vient trouver Francisco, qui en fait avait vu Gloria et Raoul et l'enfant à la fenêtre, et ils ont un léger échange, euh, où Francisco finit par dire, mais donc j'avais raison, le temps m'a donné raison, et le dernier plan du film, c'est Francisco qui qui s'éloigne vers sa cellule, ou en tout cas vers un couloir sombre, dans les allées du monastère, et il marche en fait en sinuant sur une allée droite, donc il marche de manière diagonale, de manière un peu bizarre. En fait, ça fait écho à une scène précédemment dans le film, où à un moment où il est au, plus, au quasiment au plus malin, au plus profond de sa folie, il va en fait marcher exactement de la même manière en montant un escalier, au lieu de le monter de manière droite, en fait il va le, il va le, le grimper en, en partant de la gauche, et en grimpant sa marche, il va faire tout le côté euh, droit, puis revenir vers la gauche, etc., et monter les marches comme ça de manière sinueuse. Et donc, on comprend bien qu'en fait, sa folie n'a pas disparu. Ce qui est très intéressant, c'est d'abord que la fin est trouble, et que donc, on imagine bien que, que Francisco n'est pas, pas tiré d'affaire et peut-être même que Gloria n'est pas tirée d'affaire parce qu'on imagine que Francisco peut envisager de s'évader, ou quoi. Enfin, voilà, ça laisse le, le spectateur voyager. Euh, imaginez. Mais qu qu'est-ce qu que ça dit aussi Ça dit que l'Église... En fait, protège euh, l'agresseur, elle ne sert pas, elle, elle n'est pas une solution, la foi n'est pas une solution. En fait, encore une fois, l'Église reproduit un modèle qui protège le système bourgeois, qui le protège en son sein, et qui en fait ne résout pas du tout la question. Euh, et, et en ça, je trouve la fin vraiment euh, très intéressante. Euh, ah, ouais. C'est
0: bizarre, je ne l'ai pas du tout compris comme ça.
1: Ben en tout cas, sa, sa démarche euh, fait vraiment écho à la démarche qu'il a lorsqu'il est au plus mal. Tu ça, vois sa
0: démarche et le fait que lui euh, n'est pas soigné, je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, moi je l'ai plutôt vu comme étant... Euh, parce que le, le, le prêtre donc, avec qui il est ami euh, dit lors d'une des dernières séquences du film que cet homme est fou qu'il a perdu la tête. Mmh. Euh, et donc, la, la solution proposée, euh, ben, c'est de le mettre dans, dans une église afin de l'isoler, comme le, comme le ferait une prison. Hein. Tu as parlé de cellules, mais je pense que c'est très approprié. Euh, il, est, il est isolé euh, des gens auxquels ah, oui. il pourrait justement euh, ben, causer du tort.
1: Mais penses-tu, par exemple, que justement, justement c'est là que la dimension sociale intervient Penses-tu que, par exemple, le valet, s'il avait fait preuve de, de, des mêmes... Euh, euh, des mêmes extrémités que qu'a que, que, qu témoigné Francisco. Penses-tu que la chance lui aurait été donnée de se retirer dans un monastère? Bien pour sûr que non. Mais ça, c'est évidemment le, le, le valet aurait fini en prison. Et donc c'est bien le discours de Buell qui montre à quel point et l'Église et la famille sont en fait des, des piliers qui soutiennent le système bourgeois. C'est ah oui, a l'occasion de classe. La... Il
0: hein. y, y a une justice de classe mais encore, encore aujourd'hui. Donc ça, c'est c'est pas du tout quelque chose de D'inattendu, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme ça que je l'ai compris quand, quand tu l'as dit, mais que je pense pas que l'église cherche à, à protéger un criminel. Je pense qu'elle cherche aussi dans ce cas-ci à euh, faire en sorte que lui ne cause plus de tort à personne non plus, juste dans une prison 4 étoiles et pas dans. Euh, <rire> tu oui, vois oui,
1: mais <rire> elle, 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 le, elle le cherche et elle le permet uniquement parce que c'est un bourgeois. Ça, Bien la sûr, distinction, ah oui, ça, la distinction est importante. Tout à fait. Euh, voilà et voilà juste simplement pour, euh, pour terminer euh, sur ce film et là c'est pas tant sur le contenu mais moi ce que je trouve très réjouissant en voyant euh, en, en regardant elle donc un film de 53 c'est de voir à quel point certains films enfin les, les films c'est ça qui est tout à fait passionnant dans le cinéma c'est que les films il y a des films qui se répondent T as déjà évoqué Vertigo et bien sûr l'image de la tour euh, est, est tout à fait frappante d'ailleurs apparemment Jacques Lacan utilisera c'est ce plan en contre plongée très spécifique où on voit Francisco et Gloria sous l'immense cloche et encadré comme ça par l'embrasure de, de, cette, de cette ouverture tout en haut du clocher pour illustrer euh, la paranoïa auprès de ses étudiants. Euh, mais donc, bien sûr, on pense à Vertigo, mais il euh, y a une scène de fin qu'on n'a pas nécessairement évoquée, mais euh, c'est la, la, la folie pure de, de oui, Francisco oui, oui, dans oui.
0: l'église. j'ai oublié.
1: Euh, où il y a vraiment... Là, on a l'aspect surréaliste de Buñuel qui ressort, on l'a pas encore évoqué, mais c'est un, notamment un des, une des grandes figures du surréalisme, et on a cette, cette scène finale dans l'église de, de folie pure de Francisco, où il est persuadé que toute l'assemblée se moque de lui, et il voit des personnes rire et, et le pointer du doigt, alors qu'en fait... Euh, toute la, la congrégation est simplement réunie en une prière et ne le regarde même pas et ne fait même pas attention à lui mais il y a un effet comme ça assez saisissant de montage qui, qui montre sa vision à lui c'est ça euh... que je voulais
0: dire par novateur en fait j'ai oublié de le ah, mentionner oui, oui. du coup mais je trouve que c'est très novateur, c'est pas quelque chose que je m'attendais à voir dans, dans ce film
1: Ouais, il faut, il faut quand même se rendre compte que c'est un, un un élément de un film de 53 mais voilà ça, ça fait partie de la patte de Bunuel mais on a vu dans Contrechamp d'autres scènes d'église je pense notamment à une scène qui est je trouve, plus, plus, plus ratée que celle-ci, même si ici, dans, dans, dans tout le monde, l'effet a un peu vieilli, mais elle reste néanmoins saisissante. Je pense à, à la chasse de Winterberg, où on a une scène un peu similaire de révélation dans, dans, dans une église, je la trouve beaucoup moins forte, mais c'est intéressant de voir que des films se répondent. Mais on évoquait la tour, et lorsqu'au moment où Francisco euh, regarde les petites gens d'en bas et dit qu'il pourrait les écraser, moi ça m'a aussi renvoyé et à le Bruges, bruge, évidemment. Mmh. évidemment. Une autre euh, célèbre scène... Euh, dans un beffroi, dans une tour. Mais voilà, c'est ça qui est passionnant dans le cinéma aussi, c'est que des, des éléments qui n'ont a priori rien en commun se répondent et se parlent et discutent entre eux. Part... C'est comme ça en fait, qu'on qu construit un dialogue entre des films et c'est un aspect tout à fait passionnant.
0: Après, je ne suis pas sûr que, même si on peut faire ces comparaisons, je ne suis pas convaincu que ce soit lié à une inspiration euh, de sûr. la part, par exemple, de McDonough dans Engruge. En revanche, la différence que je ferai avec, euh, avec Vertigo, euh, c'est que je pense vraiment que là, il y a une inspiration dans le chef de, de Hitchcock. Parce bien que, bien. Euh, comme j'ai dit, les thématiques aussi sont, sont similaires, bien que le point de vue soit différent. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant, parce que Vertigo, ben, je dirais, c'est un film qui est, on va dire, ancré dans la culture collective euh, là où euh, elle, moi, je, je n'avais jamais entendu parler.
1: Non, absolument. Et sans même aller jusqu'à jusqu la, la citation directe ou au fait que c'est une évocation du, du, du film. Ce qui est intéressant, par exemple, dans la scène d'église, ben, c'est qu'en fait, plus on voit de films, plus aussi on voit que des, ben, cette scène d'église n'est pas dans, dans, dans la chasse de Winterberg euh, a déjà été traitée d'une autre manière dans d'autres films. Et c'est comme ça aussi qu'on se construit. Euh, ben, un discours des, 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 des assemblées de sens aussi et qu'on peut ben, comme ça petit à petit construire aussi
0: euh, des, des techniques de narration aussi
1: exactement et, et voir et voir en quoi euh, certaines scènes sont réussies d'autres moins et voilà c'est je trouve ça passionnant de voir à quel point les films peuvent se répondre même si évidemment ce n'est pas je ne pense pas que Winterberg ait vu euh, tourmente vu Tourmand de Buñuel euh, mais voilà, cette capacité qu'ont les films à discuter entre eux, je trouve ça tout à fait, euh, tout à fait réjouissant et passionnant. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Euh, mais effectivement, pour revenir à, au fait que... Pourquoi j'avais eu envie de te montrer ce film C'est de voir à quel point, aujourd'hui encore, dans, dans tous les, euh, les témoignages qu'on peut avoir de féminicides, de, de, de comportements masculins toxiques... Tu regardes Tourment et tout y est en fait, tout y est et tout est. Et ce qui est assez inquiétant sur l'époque, c'est que c'est voilà, on entend beaucoup hein, euh, la parole des femmes est libérée, c'est bon maintenant, euh, on les entend trop, etc. mais en fait pas du tout.
0: Ouais, tout rien tous les moins, symptômes
1: vrai. qui sont posés en 53, ils sont toujours là. Tu, tu les constates toujours et c'est voilà, assez inquiétant, euh, constat assez bon, inquiétant après je pense aussi que
0: tu as tout simplement une, une fascination pour les histoires d'amour toxiques, hein, c'est pas la première que tu me montres euh, c'est vrai, bon, voilà, vrai je, mais je pense que c'est quelque chose à analyser <rire>
1: mais je t'ai déjà dit que je crois qu'il est important de, de regarder le, le mal dans les yeux la bête dans les yeux pour pouvoir l'affronter il faut connaître son adversaire et donc je crois que c'est important aussi de pouvoir explorer ces thème là sans aller jusqu'à la fascination comme tu le comme tu le prétends mais je crois que c'est important aussi de pouvoir voir ça ça donne quand même une fameuse perspective je crois que par exemple mais ben, je pense que c'est un film qui pourrait être montré à des étudiants sans être euh, nécessairement un panseum mais je crois que ça pourrait voilà, donner euh, donner à réfléchir donner du grain à moudre de, de, de se rendre compte que des symptômes posés en 53 sont toujours présents euh, en 2023 et c'est
0: pour ça aussi que j'avais montré euh, La Chasse, parce que je pense que ça nous montre aussi certains des mécanismes à l'œuvre euh, euh, sur ces débats-là et sur ces questions-là. Peut-être, euh, mais je, euh,
1: je continue à dire que le film de Winterberg est infiniment euh, moins intéressant que
0: Louise Bunuel. Ah ben complètement, parce que le, dans, dans La Chasse, on, on prend euh, le parti des personnes responsables <rire> <Exactement>, <rire> de
1: exactement. cette violence.
0: C'est complètement différent, mais je pense que c'est ça que ça a un intérêt de le voir analyser euh, sous cet angle ouais, euh, mais bon peut-être qu'on a aussi besoin d'autres histoires d'amour et je, je, je sais que tu aimes euh, beaucoup euh, je sais que tu es quelqu'un de, de romantique dans l'âme mais oui euh, mais quand donc... je
1: te montre la laine tu, tu, tu n'aimes pas alors que c'est une magnifique histoire d'amour
0: donc euh, la semaine prochaine euh,
1: ça je... me fait penser ai-je <rire> cité euh, le formidable Babylon de David Chazelle dans ce podcast <rire> je suis pas sûr
0: <rire> non, écoute, j'ai tenté quelques minutes sur Babylon et euh, j'ai pas tenu.
1: De toute façon, quand on n'a pas vu un film en entier, on n'en parle pas. Donc, vous, à fait, vous donc en parlez mon pas. avis. Je, je, je suis vu. tout à fait d'accord. Moi, je l'ai vu, c'est formidable. Regardez-le. Bon, euh, trêve de plaisanterie Moussa. je pense qu'on parle depuis assez longtemps. Qu'est-ce que tu nous proposes pour le prochain épisode
0: alors, euh, nous avons un, un amour partagé pour euh, des films de Jeff Nichols, un réalisateur ouais. que, que j'apprécie beaucoup. Le problème, c'est qu'on les a quasi tous vus, euh, tous les deux. Euh, il y en a deux euh, que tu n'as pas vus que j'ai vu, Mud et Loving, j'ai longtemps hésité et j'ai longtemps penché pour Mud, et finalement c'est Loving que j'aimerais que tu regardes, un film de 2016, réalisé donc et écrit par Jeff Nichols, euh, basé euh, sur l'histoire vraie du couple Loving, dont on parlera plus en détail dans une semaine.
1: Eh bien, j'ai hâte, parce qu'effectivement, ben, pour le coup, euh, un film que je pourrais aimer, que tu proposerais... c'est Formidable. Ouais, tout Je suis tout très à content. fait. <rire> Super. Merci beaucoup, Moussa. Merci, tout le monde. Et euh... oui, si vous avez l'occasion de mettre la main sur Tourment de Louise Benuel, ça vaut vraiment la peine. Ne soyez pas effrayés par le pitch. C'est un film de 53. Ça n'en reste pas moins quelque chose de très contemporain, très moderne et très actuel. Voilà. Salut, tout le monde. Salut,
0: tout le monde. Salut à toutes et à tous. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre-Champ avec François. Salut, François. Salut, Moussa. Bonjour, tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler d'amour un peu, beaucoup, à la folie, générique.
1: Le film du jour, Elle, tourment en français, relate l'histoire de Gloria, une jeune femme mexicaine qui cède aux avances pressantes d'un riche bourgeois tombé sous son charme. Nous sommes au début des années 50 à Mexico, avant de rapidement déchanter, puisqu'elle se rendra compte, et ce, d'élanineuse, que Francisco est en réalité un mari d'une jalousie maladive, laquelle vire aux frontières de la paranoïa et met sérieusement en danger la vie de Gloria. Alors, on connaît surtout euh, l'immense réalisateur Louise Bunuel pour sa période française hein, et ses célèbres réalisations que sont euh, « Le journal d'une femme de chambre »,« Le charme discret de la bourgeoisie »,« Belle de jour ». Mais j'avais envie de te montrer un film de sa période mexicaine, pour une raison bien précise que j'évoquerai plus tard, mais en attendant, je t'avais promis lors de notre dernier épisode une vraie figure de grand méchant. Là, tu trouvais Moussa en.